0: Bye. Uh -huh.
1: Glegle, Eduard Ramírez y Héctor Molina, hacen un contrapunteo de gustos musicales C4 en Punto, por Onda, la superestación.
2: Bienvenidos a C4 en Punto por Onda, la superestación, estamos contentos de compartir hoy con ustedes música, este será un programa súper especial, les recomendamos que estén ahí atentos a lo que va a pasar hoy porque este es un programa que trae una música súper única, así que eh, pendientes de lo que va a pasar hoy, pero antes los créditos de esta estación, estamos aquí Eduard Ramírez, Jorge Glenn y un servidor Héctor Molina, muchachos los
3: créditos ahí, ustedes lo tienen. En los controles Freddy Tapia, Hernán Olivero y Luis Figueroa, en la producción Natalia Rodríguez. En la coordinación, Emiliana España, Gilka Emiliana España. En la gerencia de producción, Susana Rodríguez.
2: Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a través de arroba c 4 Trío en Twitter y arroba Circuito y, y por allí estaremos escuchando, o bueno, leyendo todas sus inquietudes y compartiendo con ustedes. Acabamos de escuchar un tema, bueno, en ritmo de joropo, pero con unas particularidades porque es un joropo, entre comillas, escrito por un... Cubano que es Bebo Valdés, el famoso pianista cubano, eh, maravilloso que nos legó tanta música y él le compuso este tema a un amigo. Este tema se llama Pierre Yambalá, eh, se lo compuso a un amigo francés, lo hizo como en ritmo de bal francés, Ajá. pero luego al, al grabar con él grabó con unos músicos, con algunos músicos venezolanos, entre ellos Gerardo Rosales, que es un percusionista venezolano que vive en Europa y Gerardo le sugirió hacerlo. Hacia, hacia el Joropo e incluirle unas maracas entonces él, él aceptó como la propuesta y lo hizo en, en Joropo, pero esto es una versión que se hizo en un disco que se llama Joropo Jam que es un disco donde está digamos el Joropo visto desde la ciudad y hay un grupo de músicos importantísimos venezolanos que hacen este, esta versión de este tema de, de de Bebo Valdez ahí está el maestro Alfredo Naranjo está Pacho Flores en la trompeta está Jorge en la, Torres en la mandolina bueno pero en este tema no, no al, hay mandolina como tal pero al, digamos Jorge participa dentro del disco pero el está disco. Manuel Rangel en las maracas está en la percusión Joel Pivo Márquez y en el tres cubano, cubano Luis González este, y hablando de Tres Cubanos, pues hoy tenemos una invitada súper especial, muchachos. Yo ya hablé mucho, hablen ustedes ahora, presentes. Ustedes bueno, tenemos una invitada, invitada que,
4: que tenemos el, el honor de estar al lado de ella, de compartir con ella, de ver su música, su alma, su espíritu, todo. Cada vez que, que bueno, cuando ensayamos con ella realmente la energía era única y tenemos una admiración muy muy grande por ella, ella es Yusa que nos visita desde, desde Cuba eh, y estamos felices de estar aquí contigo, realmente te damos la bienvenida a Venezuela y bueno, realmente privilegio y honor absoluto de tocar Muchas y compartir gracias. contigo
5: Muchas gracias, gracias, la verdad que estoy feliz la verdad, de estar acá y sobre todo el, de, bueno del, del porqué, mi presencia sobre todo acá en, en Caracas que bueno, tiene que ver con el evento de FinBEN, con la creación de esta feria, primera feria que se hace internacional de la música y las artes en Venezuela, con lo cual para mí o sea, me siento muy honrada porque de hecho, eh, el ser parte también de lo que tiene que ver con el, con la primera con eh, primer pro, pro, progreso ¿no? de, de lo que tiene que ver con la evolución de nuestra, de nuestra cultura eh, es para mí un inmenso honor porque, bueno, han pasado por acá muchos músicos, pero bueno, esta es la primera vez que van a quedar registrados eh, eh, como tal dentro de la feria. En, en, bueno, en caso mío, mi música y, sobre todo, bueno, el hecho también de compartir con ustedes que la verdad que, que no esperaba tanta dicha, yo siempre, yo siempre digo que <risa> mi vida es una suerte de, de vida, ¿no? Y, y es algo que siempre agradezco ¿no? porque el hecho de que la música sea nuestra embajadora y nos coloque en el lugar donde podamos compartir y poder intercambiar lo que tiene que ver con nuestro legado cultural creo que es algo de lo cual tenemos que agradecer siempre porque nuestras culturas se hermanan una vez más y hoy está siendo Finben quien nos quien nos coloca en el lugar para poder colocar nuestras dos culturas y hermanarlas hoy en, en el escenario, ¿no? en este caso sería eh, en sala. A Río Reina, eh, eh, va a ser el, el encuentro maravilloso nuestro. También, bueno, vienen los músicos con los que estoy tocando hace como tres años que están llegando justamente hoy eh, a Caracas y que son Quique Ferrari que con trabajo bajo eléctrico y voz y Cristian Fayat en la batería que bueno, son músicos argentinos con los cuales ya llevo trabajando hace como casi tres años y va a ser maravilloso porque ellos van, ellos la, es la primera vez que ellos vienen a, a, a Venezuela. A, a Venezuela sí. Y yo, en este caso, sería mi segunda vez eh, sí, acá. Sí. Bueno, la primera vez vine cuando, bueno, cuando la segunda enmienda, cuando Chávez vine en el avión presidencial, fue toda una, <risa> fue toda una odisea, sí, sí, sí. pero fue maravilloso porque también es parte también de, de, del desarrollo y también de la integridad de, de seguir eh, apoyando también un proceso eh, de, de desarrollo ¿no? para, la, para el país, así que
3: bueno, yo más feliz no puedo estar. Así. Y nosotros y, también, es. Yusa, estamos pues, muy contentos de que estés aquí, además porque nos da muchísima curiosidad cuál es la música que Yusa escucha. <risa> ah, Entonces. sí,
5: eh, yo se escucha mucha música de todos lados, porque bueno, justamente el hecho de venir de Cuba, una de las características que tiene la música cubana, ¿no? Es justamente esa, como diría como diría el poeta, la maldita circunstancia por <risa> el del agua por todas partes, hace también que nosotros tengamos la posibilidad de un poco tener, de beber de todas las fuentes, ¿no? Claro. Y eso ha hecho que también nuestra música se haya enriquecido mucho, ¿no? Y, y básicamente yo escucho música de todos lados del mundo, eh, verdaderamente me gusta música, la música de todos lados, jazz, funk, rock, eh, eh, de todo, escucho, pop, eh, de todo. Y Pero bueno, en este, en este caso hay una, hay, hay músicas que me que con las cuales he crecido que me marcan una y otra vez, siempre recurro a ellas, cada vez que me paso de un teléfono a otro, siempre son las mismas músicas que van siempre reciclándose en el mismo lugar, ¿no? Y, y hoy quería quería bueno, presentar acá un seguramente son músicos que conocen porque son músicos de, que pertenecen a la, al área de la música popular cubana estoy hablando de del maestro José Luis Cortés, gran gran flautista flautista y compositor cubano que es director del grupo NG La Banda ah, sí, claro. y bueno, y me gustaría eh, traer a uno de los temas que se llama Club 4 Cha Cha Cha, que fue un, un disco que se grabó, un disco que se llama Echarle limón Y fue un, un álbum que se grabó en Japón ah, Y fue increíble porque se grabó todo en un estudio con con, el, allá, con Murakami en Japón Y esto es uno de los, de los, de los, de los discos que más yo, más, más yo disfruto de NG Porque son, es un disco donde él rescata nuestros principales géneros, ¿no? porque okay. justamente ahora ya en la, en, la, en la música de hoy hay muchas cosas que tienen que ver con nuestro legado tradicional que se ha perdido bastante en, en, la, en la música actual, ¿no? Pero en la Banda, en este caso José Luis Cortés, siempre ha sido un deudor de nuestra, de la música que nos ha precedido, ¿no? Y, y él ha rescatado géneros como el chachachá, como el danzón, desde su donde desde su visualidad eh, muy de, de músico clásico, pero al mismo tiempo muy... Eh, eh, muy de la calle, porque es una, una persona que además siempre vive, siempre estado en la, en la nocturnidad, en el, cómo se mueve la noche mm, en la, en Cuba uh -huh, y esto claro. es un tema maravilloso, además que tiene un arreglo eso para degustar de maestro José Luis Cortés y creo que va a ser lindo que lo escuchen. Así que
2: Bueno, no escuchemos entonces bien. de NG La Banda Club 4 Cha Cha Cha.
5: Esa es la que. Eso. Eso.
4: Seguimos en C4 en punto por Onda la Superestación. Les recordamos seguirnos a través de las redes sociales por C4Trío y arroba Circuito Onda. Y estamos aquí acompañados por la gran cantante, trescita, guitarrista, super músico y super. Pana y bajista y... <tose> <tose> Nuestra amiga Yusa, que, que, que realmente hemos compartido momentos súper chéveres con ella en su estadía aquí en Venezuela y, y bueno, escuchamos este tema de NG La Banda que, que realmente es genial, genial y, y bueno, aquí hemos tenido muchísima influencia de la música cubana eh, siempre escuchamos música cubana nos parece increíble la, la, la música que, que se hace de la manera como, como se desarrolla y como se ha pegado de alguna forma también a a, a muchas partes del mundo al, al jazz al eh, bueno no, de, por por todas partes <risa> véalo, eh, el caso del, en el flamenco todo lo que ha hecho también este a la Imperes, este, lo lo, todos los cubanos donde están, eso es algo que nosotros no, no, nos encanta poder desarrollar. O sea, que lo, lo que han hecho los cubanos, que en cualquier sitio que están, en cualquier música que están, inyectan su parte cubana y todo el mundo goza un mundo. Y absorben también. Y, el, sí, absorben, el, por uh. supuesto. Y, y, la, y lo chévere es eso. O sea, en la música venezolana también nos gustaría ir haciendo eso poco a poco, buscar la manera de poder tocar música cubana y llevar música venezolana allá y compartir. Yo creo que eso es parte esencial de, de la música y del compartir, así que realmente estamos disfrutando muchísimo contigo por aquí no,
5: yo también, porque la verdad es importante es importante, por ejemplo, ahora este encuentro nos, nos acerca mucho más también al conocimiento de lo que está sucediendo con, con nuestras músicas no respectivamente, porque yo ahora y ahora me voy a llevar mucha mucha información para Cuba, ya viste Joropo porque, nada, estuve, ayer me di una panzada de Joropo de ay, lo tengo firmado todo, se lo venía dando a esto así, me yo de la acá. fiesta del Joropo, porque y ayer fue la gala de la primera gala de FinBEN y entonces, mira, pues, escuchó a Vidal Culminar
2: es Hernán todo el mundo, Marín, a, todo el mundo, a Eduardo Betancur, claro, a Hurtado fue increíble,
5: además viendo las danzas también, cómo se emanan con Cuba porque uno pa, pa, a veces uno no se da cuenta de que hay muchas cosas que realmente son comunes para nosotros, porque justo también de la música venezolana, cuando yo los escucho a ustedes tocar, que tienen una música también eh, muy personal porque también ustedes están haciendo música que están representando el país, pero ustedes también lo están, están llevando esa música la, al sonido de hoy o sea que eso también <risa> es muy importante sí. tener, hacer, ser también cuando uno respeta, pues, la mejor manera de respetar eh, la cultura tradicional de uno es llevándolo al, al, a la modernidad y eso también ustedes lo han hecho. Cuando yo estuve escuchando la música de ustedes, lo que más me fascinaba es ver también cómo ustedes logran que esa música, que es una música que que, que ha pertenecido al legado cultural venezolano, cómo puede ser tan tan rico y tan, tan ameno para escuchar para una persona que no conoce nada de la música venezolana. Bien, ¿no? gracias, y eso verdaderamente para mí es, es un orgullo, porque es la manera también de poder llevar Latinoamérica, también la música latinoamericana, también mucho más adelante. no y por eso tengo que felicitarlo, porque la verdad que es, una, gracias, eh, es un gracias, honor, es un gracias, honor gracias que haya músicos como ustedes hoy en día. Gracias, sí, sí, es importante. Y, es y importante.
3: precisamente eh, en ese proceso, digamos, de integración, hay un ejemplo eh, muy claro de eh, un músico que llegó a Venezuela hace algunos años, bueno, ya no está en Venezuela, pero... Pero pues dejó un legado importantísimo porque fue un, eh, César Orozco, claro. gran pianista eh, cubano que abordó además el joropo y cualquier tipo de música venezolana desde el piano con un swing increíble claro, y, y como pocos lo eso venezolanos eso este, es lo abordan. Entonces bueno, yo quisiera mostrar un poquito del trabajo que él hizo, no. eh, este es un tema que se llama Frutero Vendemaní y está... En su disco Orozco, Orozco, Jam. Orozco Yam, entonces sí, bueno, 2010 tipo, ese disco. Sí, es, es, es una fusión entre el frutero venezolano, que es un merengue caraqueño, uh -huh. y, y, el, y el manicero. Y el manicero. Exacto. <risa> Ay, qué lindo. Entonces él, con una
2: mano toca el frutero y con la, y otra, con la otra el, sí, el frutero. Es increíble. De Venezuela y Cuba ahí, integrados <risa> en la música. Esa es la que <risa> Escuchemos.
1: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
2: Seguimos en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Acabamos de escuchar Frutero Vende Maní una versión que hizo el pianista cubano César Orozco en, en su estadía aquí en Venezuela y además que cuenta con algunos algunos invitados especiales de ese tema que se nos olvidó mencionar antes. De, ahora que lo escuchamos fue que nos acordamos que también Sí, está,
3: ahí está, bueno, el gran Marcial Marcialistur. que es un cantante increíble y sonero. Sí. Eh, que bueno que hemos tenido la dicha de compartir con él en distintas tarimas este, bueno además bueno ex integrante de ese cuarto Trío, nuestro hermano Ronald Padilla también, también. este bueno una banda de, de, de lujo de puros sí, a puro. calibres mira Yusa yo, yo te quería preguntar
2: bueno eh, no sé si tú vienes de una familia de músicos cómo es tu inicio en la música y además algo muy Importante, creo, de tu carrera que tú eres la primera mujer graduada como tresista sí, en, en Cuba. Háblanos un poco de, esa, de esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo llegas a.? Bueno, hasta allá bueno pasaron muchas
5: cosas no tenemos mucho tiempo pero bueno voy a sí. hacerlo bien corto de y bueno yo empecé muy chiquita mi, mi, mi madre es economista pero bueno sí, fue la que más la que vio mi interés por la música fue la que la que me ayudó a, a bueno a, a, en mi camino no porque ella fue la que vio mi necesidad de ser músico y ella fue la que bueno eh, trató de, de que de, de, de que yo estuviera en todas las todas las pruebas de ingreso de todos los conservatorios <risa> y bueno finalmente estoy de guitarra clásica, eh, conservatorio, pero en bueno, la Habana, ¿todo en la Habana? sí, yo soy de la Habana. Mm. Mi padre es marino mercante, o sea, es marino, eh, <risa> pero bueno, sí, en mi casa siempre se escuchó mucha música, escuchaba mucho, no sé, sé Rubén Blades ah, Willy Colón y laquera, o sea, en mi casa se escuchaba mucha música y un marino, te imaginas, escuchaba de todo, y mucha música latinoamericana, ¿no? <risa> Carachi, o sea, de todo. Y, y bueno, nada, también eh, una de las cosas importantes que me hizo también a mí estudiar tres afortunadamente fueron también esos procesos que van uno viviendo en una, en una sociedad nueva, como en el caso yo soy de, nací en el 73, con lo cual soy de un, de un proceso revolucionario nuevo en Cuba, uh -huh. eh, donde se estaban ganando muchas batallas que tenían que ver con los prejuicios culturales raciales, pero bueno, esos tipos de prejuicios también siguieron en algunos casos y sobre todo en la escuela clásica que siempre fue como de élite, pero ¿Qué? Bueno, en, la, en Cuba es muy difícil eso porque realmente en Cuba la música está por todas partes. Pero bueno, siempre hay algunos maestros que siguen teniendo esa, esa, esa como esos hábitos, ¿no? Okay. Y, y yo recibí el embate de, de prejuicio racial eh, estando en el conservatorio, siendo muy niña, con, o sea, con, cuando, estaba, cuando hice justo el pase de nivel para nivel medio, para la segunda etapa del conservatorio, eh, yo estaba, tenía, me, yo era bueno, incluso era la, la primera guitarrista, de, 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 era la jefe de cátedra de guitarra, de la cátedra de guitarra de Amadeo Roldán, pero justo la maestra que yo tenía, que era una de las grandes maestras, hasta el cuerpo, de las grandes maestras de la guitarra clásica, también parte también de los programas que, de la escuela clásica de, de guitarra, ella se enferma porque estaba ya una, una señora mayor, y la bueno la tienen que retirar por preditaje médico y eso, y reparten a todos los alumnos de ella entre los maestros. quién me tocó a mí eh. es racista. <risa> Entonces imagínate, yo con 14 años fue bastante duro para mí, sí. una, una, una de más. En Cuba todas las personas tienen familias multiraciales, claro. en mi familia hay blancos, hay, hay hindúes, hay <risa> más africanos, hay más españoles, más franceses. O sea, mi familia es un melange como casi todas las familias cubanas, ¿no? Pero, y para mí fue un, un golpe duro porque no podía entender que en una en un país como Cuba, en una, en una nueva época como de la que supuestamente estábamos librando todas estas batallas, existiera, en, a los 14 años me enteraría yo que existían todavía personas tan racistas en, mm. en, en la vida, ¿no? Y, y bueno, eso me hizo a mí porque justo ese ese profesor fue, un, fue el, que, el que hizo que yo decidiera que yo no quería estudiar más guitarra. Y realmente yo cerré la guitarra porque fue para mí un golpe bastante duro porque yo siempre quise ser guitarrista clásica. Real. Que fue lo que yo nunca, o sea, yo hacía música, pero nunca me escuché, me gustaba escuchar letras y textos. Pero básicamente yo escribía más música clásica, cosas, danzones, uh -huh. sobre la música. Y mi, ahí te fuiste hacia Y, 3, y entonces, entonces ahí eh, empezaba la carrera del 3. Que, que fue un intento de los maestros de Harold Gramach, eh, que es uno de los grandes maestros de la composición cubana, y Mara Teresa Linares, también músico, musicóloga, eh, no musicóloga cubana, que ellos venían con un grupo de renovación musical en los años 20, que estaban intentando, fueron los primeros maestros que empezaron a incluir la música popular en la música clásica y, y muchos llevaban mucho tiempo intentando incluir el instrumento como el tres y el laúd, que eso eran parte de nuestro legado y era el único instrumento, que era un instrumento típico cubano que no pertenecía a la academia mm. y no fue hasta el año en que justamente, este, este, después de ese suceso, que ellos logran que yo quería irme a la escuela, pero yo decía no, podía, no te puedes ir de la escuela, si tú eres la jefe de, de cátedra de guitarra, ¿cómo te vas a ir de la escuela? Mm. y entonces, bueno, fue un caos así casi nacional, porque <risa> bueno, fue del Ministerio de Cultura fue tremendo eh, y después el maestro se fue de la escuela la tuvieron que, pasó de todo y ahí entonces ellos vienen con la con la decisión de que no, por favor estamos estamos incluyendo empieza ahora la carrera de tres y la U por favor, necesitamos que tú eh, ¿por qué no eres nuestra primera representante? De la? y ahí fue bueno mm -hmm. que entro a la, afortunadamente a la cátedra de tres y entonces yo fui la primera graduada, que de hecho tuve que montar todo un repertorio de, de cuatro años en un año porque wow. no existía la carrera, entonces ah. de hecho yo soy jurado del Instituto Superior de Arte de Tres, eh, y eso bueno fue lo que deparó después en mí que en mi vida en la carrera musical, eh, terminando de graduarme, pasé a formar eh, parte de una agrupación de mujeres que se habían quedado sin tres <risa> ceros, y ahí empezó a viajar el mundo y ahí empezó la carrera de Yusa como qué músico. Bueno, ah, qué chévere. bueno
2: Yusa, bueno, yusa ¿no? historia? extraordinaria historia.
5: <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué otra música nos
2: trajiste por aquí? Bueno, ahí? ahora como
5: estamos hablando de canciones que. que que nos gustan escuchar y eso quiero traer una, una, una gran hermana también de Colombia, que para mí es una de las grandes artistas de hoy de la música latinoamericana, grandes representante y una gran amiga con la que he compartido, y ella se llama Marta Gómez, y uh -huh. quiero eh, presentar un tema de ella que se llama Tengo el alma herida, que es un tema fabuloso, con unos arreglos así muy... muy muy finos, ¿no? Entonces, me gustaría poner... Eh...
2: Escuchemos la maravillosa voz Eso. entonces
5: de Marta Gómez. Esa es la que hay.
6: Andarte siguiendo se me agotan las palabras, de tanto andarte perdiendo se me atrofia la razón. Tengo el alma herida vida, tengo el alma mi herida, tengo el alma herida y se me agrieta el corazón. Tengo el alma herida vida, tengo el alma mi herida. Tengo el alma herida y se me agrieta el corazón De tanto andarte queriendo se alborota el pensamiento De tanto andarte pintando se perdió todo el color Y te desdibujo cielo pintando de azul el miedo Yo te delimito y me reinvento tu dolor tengo el alma herida vida, tengo el alma mi herida, tengo el alma herida y se me agrieta el corazón. se olvidaron las promesas de tanto andarte encontrando se desvaneció tu voz tengo el alma herida vida tengo el alma mi herida tengo el alma herida y se me agrieta el corazón yo tengo el alma herida vida tengo el alma mi herida tengo el alma herida y se me agrieta el corazón Herida vida, tengo el alma mi herida, tengo el alma herida y se me agriesta el corazón.
1: Sigues escuchando C4 en Punto. Por onda, la superestación,
3: seguimos aquí en C4 en Punto. Por Onda la Superestación, hoy con una invitada súper especial, eh, Yusa, que nos visita desde Cuba. Estamos aquí en embelesados este, escuchando todo, toda esa historia eh, de, de su formación musical y, y, y por las cosas que, 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 ha, que has pasado, Yusa. Y pues a, a, mí, me, a mí me da muchísima curiosidad porque eh, los cubanos generalmente casi todos los cubanos son unos musicazos y eh, me da mucha curiosidad cómo es ese proceso, digo desde Cham, porque eso tiene que venir de, desde sí. que están niños, ¿no? C ¿Cómo es ese ese proceso en Cuba? Porque yo, yo siento que son las cosas buenas, pues hay que replicarlas, ¿no?
5: Sí, como no, eso es algo que la verdad yo agradezco mucho porque el sistema de educación cubana en el sentido general es muy completo, porque desde muy niños, o sea, en primer lugar, existen los círculos de interés que no solo existen los círculos de interés para, para la música, sino existe el círculo de interés para las artes, el círculo de interés de economía, el círculo de interés de todo lo que tiene que ver con todos los ministerios que existen en Cuba. Por lo cual todos los niños, en una etapa de su vida pasan por todos los círculos de interés para luego, si tú tienes alguna vocación quieres ser de economista o quieres ser técnico medio en mecánica pasaste por el círculo de interés de mecánica. O sea, a los 12 años tienes que pasar por el de economía, entonces trabajas con la fresa y entonces... Eh, y y es lindo porque entonces un, a la persona puede dedicarse a su vocación. En mi caso yo empecé muy de niña porque estuve primero en los círculos de interés de música y luego cuando estás en un conservatorio, el conservatorio la escuela de música o de deporte o de ballet en Cuba es bastante estricto porque además de ser una, las pruebas de ingreso son bastante fuertes, son casi tres meses de prueba de ingreso para entrar en el conservatorio porque puede ser que el día del examen el niño esté nervioso entonces por eso hacen procesos de más de tres meses para que el niño vaya aclimatándose al estar en una escuela de arte, entre otros niños relacionándose con los juegos y de y así se va relajando y los maestros van viendo las capacidades que va a tener ese alumno que va a examinarse dentro de tres meses, entonces eso es algo muy bueno para un niño que va a estudiar música toda su vida y, y una de las cosas importantes que en la escuela de música yo pasaba todo el día en la escuela, yo llegaba a las 7 y 20 de la mañana y me iba a las 5 y 40 porque se daba escolaridad por la mañana y música por la tarde pero en la misma escuela nosotros no tenemos escuelas separadas o sea, una vez que tú entras a, un, que entras a una escuela de arte o una escuela de deporte o una de ballet que tiene el mismo sistema, que llaman escuelas especiales, esas escuelas tienen todo, tiene un sistema donde incluso de, tenemos clases de psicología, tenemos que dar una, una vez a la semana psicología porque somos alumnos a los que estamos, que estamos eh, 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 muy en, en doble carga de, de estudio y, entonces, y eso es algo también que debe ser tratado porque son niños que tenemos nosotros el aula mía de español es la misma después por la tarde de, de Solfeo uh -huh. entonces pasábamos todo el día en la escuela entonces te pasas en el todo el sitio, tiempo claro. estudiando y, y tienes muchas horas de estudio porque es bueno una escuela que viene casi siempre de la escuela rusa o sea, es muy riguroso el, el, el sistema de educación musical porque lo, todos los músicos están todo el día estudiando, o sea, no no, no existe que, por ejemplo, con 14, 16, 18 años el, el alumno esté viviendo otra cosa, sino que todas las personas, en caso de los músicos, viven de la música y estudiaron música. O sea, no existe un trompetista que estudie en la calle. En, claro. No existe un guitarrista clásico Estudia en la calle Casi todos los músicos de Bambam Los músicos de iraquere Todos son músicos graduados de conservatorio Pero de la... son pero son músicos de los que hacen música popular Como es el caso de NG La Banda Como es el caso de Manolito Simonet Como es el caso de Aragón ¿no? uh -huh. Como todos esos Que hacen música
3: popular pero se formaron, pero se en, formaron la academia.
5: en la academia Entonces todos esos recursos Esas herramientas que recibían en la academia Fueron puestos en función de la música popular Con sí, lo cual ahí sí. es donde se nota entonces La riqueza también de la música cubana porque son músicos que tienen tantas herramientas y tanto desprejuicio a la hora de hacer música y a la hora de recibir información que luego, siendo un país como Cuba una islita, donde <ríe> están todo el mundo con las puertas abiertas, que tú estás escuchando la, el, el, el televisor de vecino el, el, la claro. música que está poniendo el, el, el debajo de <ríe> tu casa, eso es parte también de lo que tú mamas cuando estás eh, en la escuela de música, claro. no importa que estés en el conservatorio, porque en el conservatorio de Cuba como pues, tú tú, estuvieras tocando rumba en el medio de la escuela, sí, es lo que nos pasaba a nosotros sí, hay, un,
4: hay un músico que nosotros, bueno <ríe> mira mucho y que es Chucho Valdés También que es un maestrazo Y se ve es claramente todo el, toda la parte Clásica y, y, y toda la parte Tradicional eh, Y hay un tema que nosotros grabamos En un disco que está a punto de salir Y que bueno ponemos esto en primicia Que es un ah, tema de Chucho lindo. Valdés Que se llama Las Margaritas y lo grabamos ah. En el disco de Alexis Cárdenas Que es un violinista increíble eh, el primer violinista el superconcertino de la orquesta de París oh. este y es venezolano es maracucho y en ese en ese, en ese tema <ríe> en ese tema está eh, pero ese tema está eh, eh, Nene Quintero en la <coughs> percusión Elvis Martínez en el contrabajo eh, y y, pff, y, y el señor Jorge Glenn ¿no? ahí, el 4. No, pero fue muy chévere, ¿verdad? Este disco está muy muy bonito y, y fue y bueno Es un, es un, un tema platico. inspirado en la,
2: que, supuestamente en la isla de Margarita. Sí, que por, inspiró Chucho Valdés, la isla ¿no? Margarita, Exacto. Claro. Sí, la isla
4: de Margarita es de, y, y es muy, muy chévere porque es un prácticamente un joropo también claro. venezolano, pero con toda esa riqueza armónica y melódica del gran maestro Chucho Valdés. Mm. Así que escuchamos las Margaritas. Ay, qué lindo.
1: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto, por Onda, la superestación.
2: Seguimos en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Estamos aquí con la super músico cubana Yusa. Y contentos de bueno de compartir hoy contigo Yusa verdad un honor tenerte aquí eh, y que hayas compartido con nosotros tu música y además bueno este acercamiento que vimos que tiene que, que tiene Cuba y Venezuela con respecto a la música eh, porque escuchamos bueno escuchamos música de Bebo Valdés eh, eh, llevada al joropo también algo de Chucho Valdés llevado al joropo este, César Orozco, que fue un músico cubano que vivió aquí, en, es un músico cubano que vivió aquí en Venezuela, hizo uh -huh. una mezcla del frutero con el manicero, y así bueno, las cosas que puso... Eh, Yusa de N de N de la banda eh, de Marta Gómez, la colombiana am amada por todos nosotros. Y bueno, de verdad que muchas gracias por estar aquí no, con nosotros. Gracias a ustedes. Eh, si la gente quiere entrar en contacto contigo, cuáles son tus bueno, redes pueden, sociales, cómo puedes conseguir, pueden, tu música? Eh, bueno,
5: pueden entrar a la, a la página, al sitio web www.yusamusic.com y también a bueno a Yusa Cuba, a la a Facebook Yusa Cuba o al Fanpage Yusa Music ahí pueden encontrar toda la música.
2: Con qué tema sí, nos despedimos? Sí. Eh? Bueno, me
5: gustaría terminar con un tema de Elmer Ferrer, que es un músico cubano guitarrista y eh, un tema fabuloso que se llama se llama Pimpao, okay. pertenece al disco No Guitar Salad, así que un, disfruten de ese disco
4: Bien. y ese maestro. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Gracias por todo. Gracias Yuser, por estar con nosotros. estamos de nuevo, lo, lo esperamos en C4 en punto todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana. En los controles está Freddy Tapia, Rancejo Olivero, Luis Figueroa y en la producción, Natalia Rodríguez.
3: En la coordinación, Gilca Emiliana España. Eh, en, en la coordinación, Emiliana España. En la gerencia de producción, Susana Rodríguez.
2: Para comunicarse con este programa, escríbenos c 4 Trío por Twitter y arroba Circuito Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estuvimos con Yusa. Esto fue C4 en punto. Chao.